0: Tú, unidad de la Trinidad, que con tu poder gobiernas el mundo, escucha la alabanza que al levantarnos te entonamos. Ya el lucero resplandece en el firmamento, y como heraldo precede al sol. Huyen las tinieblas de la noche, que la luz de la santidad nos alumbre. Podemos decir que es una inmensa suerte para nosotros el hecho de que nuestro Dios haya querido revelarse con todas las implicaciones que eso tiene. Cuando hablamos de Dios, cuando pensamos en Dios, cuando oramos y nos comunicamos con Él, lo hacemos conscientes de que es Él quien se nos muestra, quien ha abierto su interior, su intimidad, para que nosotros podamos conocerle y amarle. No es necesario decir que ese conocimiento es por nuestra parte limitado y escaso. Pero no porque Dios se nos oculte o se esconda, sino porque nuestra inteligencia y nuestro corazón dan para muy poquito. Tal vez la característica más singular del ser de nuestro Dios es ese que hoy contemplamos. Su ser Trinidad un misterio inabarcable pero a la vez un tesoro de la intimidad de Dios que se nos ha revelado nuestro Dios único y verdadero no es un ser solitario o aislado no puede ser así porque ese ser no podría de ningún modo ser un Dios de amor de amor verdadero y pleno Dios es amor desde toda la eternidad, desde siglos eternos antes de la misma creación. Dios era plenitud de amor, no hacia sí mismo en el sentido egoísta que nosotros podemos entender, sino Dios era amor y un amor que se daba y entregaba plenamente en su trinidad. Solemos tener tendencia, los hombres, al pensar acerca de Dios, e incluso en nuestra oración, a remitir toda reflexión hacia nosotros mismos, a buscar en qué medida este rasgo de Dios o aquel otro me ayudan o me sirven en lo cotidiano a realizar bien mi trabajo o a tener una mejor relación con los demás. Pero tal vez, por eso, perdamos un poco de vista algo tan central en nuestra vida como es la contemplación de Dios mismo. Escucha el canto de alabanza que al levantarnos te entonamos. Alabanza, contemplación de la gloria de Dios, adoración de ese Dios a quien amamos. Dios en su es en su seno amor. Nosotros somos creación de su amor y el amor es en primer lugar contemplación del ser amado. Será realmente difícil, imposible, me atrevería a decir, que vivamos una vida santa si no somos capaces de contemplar por amor a aquel que es la santidad. Contemplar a Dios es contemplar su obra de amor, realizada a lo largo de millones de siglos, en la creación primeramente, en la maravillosa armonía que se da entre todos los elementos de la obra creada, en el universo y los astros, en la naturaleza de nuestro planeta, en el ser humano, y tal vez de una manera privilegiada en la vida de los santos que han reflejado de forma preeminente la santidad de Dios. Evidentemente, contemplar y alabar la gloria de Dios es hacerlo en su obra en nuestras vidas. Es en ellas donde tomamos conciencia de lo concreto y real que es este Dios que nos ha dado la vida y que la ha abierto a la esperanza por el bautismo y la promesa de la vida eterna que en los sacramentos se nos hace realidad concreta para nosotros. Esta forma de contemplar a Dios a través de su obra, sea natural o espiritual, es una vía que todos, todo ser humano está capacitado para recorrer. Pero evidentemente es para aquellos que hemos recibido la revelación por Jesucristo, para quienes todo adquiere un sentido pleno y completo. No me parece que el sentido de esta meditación sea adentrarnos en los entresijos teológicos e intelectuales del misterio trinitario sino más bien ayudarnos a hacer nuestra oración que ha de ser en primer lugar como ya hemos dicho contemplación y alabanza de nuestro Dios y qué delicadeza del amor de Dios que se nos haya dotado de esa capacidad y nos haya, se nos haya permitido hacerlo todos tenemos un sano pudor que nos lleva a salvaguardar nuestro interior. Interior que únicamente mostramos a quien verdaderamente amamos. Pero Dios ha querido que todos sus hijos podamos adentrarnos en su íntimo amor y contemplarlo para nuestro bien, para nuestra salvación. Y además ha querido hacerlo viniendo Él a nosotros en su Espíritu Santo. Contemplar no es fruto de un ejercicio o de un esfuerzo intelectual o espiritual propio de eruditos o expertos, sino que es algo que Dios quiere para todos sus hijos. Está en nuestras manos el adentrarnos en su seno, en el seno de la Trinidad. La presencia del Espíritu Santo en nosotros, el Evangelio, que es palabra de Cristo que nos guía, los sacramentos y la oración, solo nos falta que queramos hacerlo. Tenemos todos los recursos, tenemos todos los medios de los que Dios mismo nos ha provisto. Solo hace falta que nuestra voluntad se ponga en camino hacia ese encuentro con la intimidad de Dios, que llenará de vida nuestra propia vida. Que unamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios que quiere dársenos Dios nos muestra su ser y nosotros no podemos rechazar esa posibilidad que se nos da y que transforma nuestra existencia por completo. Es de sentido común pensar que esa transformación que Dios obra en nosotros lo es efectiva. Contemplar Adorar y alabar a Dios nos llevaba a vivir y a actuar de una determinada manera concreta. La obra de Dios en nosotros es real, no es una imaginación o un espiritualismo desencarnado. Contemplar y adorar a nuestro Dios transforma nuestro interior y nuestro corazón por su presencia dentro de nosotros. Como San Pedro escribe a los lectores de su carta, Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nuestra motivación para la santidad no es la de encontrarnos con una hoja de servicios intachable o un ejercicio perfeccionista vacío e infecundo. Nuestra motivación para la santidad es la misma santidad de Dios. Porque Él es santo, nosotros queremos serlo, en la medida de nuestras posibilidades, claro está. Pero de verdad, esto nos va a llevar a una búsqueda de la contemplación de Dios en todas y cada una de las cotidianas realidades de nuestra vida. Porque es ahí, en nuestra vida concreta, donde ejercitamos y vivimos nuestra santidad. Y del mismo modo que nos encontramos con un único Dios pero tres personas distintas sin dividir la sustancia pero sin confundir las personas así encontramos que nuestra vida está compuesta de muy diversos elementos familia, trabajo, apostolado, amistad, diversión, culto pero llamados todos a una única realidad, que es la santidad. Y llamados, cada uno de nosotros, a vivir esa santidad en comunidad. La inmensa mayoría de nosotros vivimos, trabajamos y oramos rodeados de personas y en medio de muchos colectivos humanos. Tampoco es casualidad o necesidad humana que sea así. Esas palabras del primer capítulo del Génesis y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, nos dan otra clave de entendimiento del porqué y de lo que han de ser nuestras relaciones con los demás. Mirar a Dios Trinidad es encontrarnos con un Dios que es comunidad y por eso nosotros solo podemos ser en plenitud cuando somos con otros. Como digo, no se trata de una mera casualidad o de una cuestión sociológica o de conveniencia. Tenemos que estar con otros porque necesitamos cosas de ellas. No, el ser humano es semejanza de un Dios que son tres personas en relación de amor. La idea de comunidad puede suscitar algún recelo cuando viene a nuestra mente... En la comunidad casi como si estuviera por encima del mismo Dios. No se trata de eso, no se trata de un comunitarismo o de alguna imagen de ese tipo. Pero el cristiano no vive él solo, en su intimidad sola, con su solo Dios. Ni siquiera aquellos que se han apartado del mundo para entregar su vida plenamente a la contemplación, del Dios Único y Todopoderoso, del Dios Uno y Trino, ni siquiera ellos pierden la conciencia de la comunión de los santos que se da entre todos los miembros de la Iglesia y que profesamos cada domingo al rezar el credo. El amor de Dios que se da en la Trinidad es expansivo, del mismo modo conocer y vivir ese amor en unión con Dios y dentro de su iglesia que es nuestra comunidad nos lleva a salir y transmitir toda esta vida a muchos otros hombres y mujeres que aun sin saberlo anhelan esa experiencia del amor de Dios. Nos convertimos de esta manera en expansores de la más poderosa fuerza vital que hay en el universo, el amor de Dios. Decíamos antes que la contemplación y la alabanza y la adoración de Dios transforman nuestra vida, llevándola en lo concreto por una senda, por un camino que es el de la santidad. Pues bien, esa misma transformación y santificación es necesaria para el mundo entero. Toda la creación necesita de ese Dios que se da, que se entrega, que se ofrece para salvación, plenificación y santificación. Y somos muy conscientes de que el mundo en el que, en el que vivimos necesita más que nunca de la presencia de Dios, de su palabra, de sus sacramentos de vida, de su salvación. vamos haciendo nuestra oración y vamos descubriendo poco a poco el gran misterio de la Trinidad de la intimidad de Dios y las implicaciones que tiene para nosotros y para el mundo pero encontrarnos con todo este amor a llevarnos también a examinar de alguna manera nuestra vida y ver si está en concordancia con todo lo que significa esa capacidad y esa posibilidad que Dios nos ha dado de conocerle en su intimidad. Dentro de las lecturas que la liturgia ofrece para la celebración de la fiesta de la Santísima Trinidad, encontramos esa en la que San Pablo escribe a los cristianos de Corinto, y les dice, estad alegres, trabajad por vuestra santificación, animaos mutuamente, vivid en paz y armonía. De alguna manera es un programa de vida para aquellos que hemos podido encontrarnos con el amor de Dios y que contamos con su presencia. Un programa que es necesario examinar si en nuestra vida está presente. Alegría, el trabajo diario y cotidiano por la santificación el buscar a Dios en la oración el darle esa adoración y ese culto que se merece dentro de la celebración de la iglesia la paz y la armonía con aquellos que nos rodean son elementos que hemos de identificar en nuestra vida y hemos de preguntarnos si los vivimos de manera coherente con nuestro ser hijos de Dios, con nuestro estar en la presencia de Dios. Poder mirar el interior del corazón de Dios nos hace expertos en saber amar a los demás. Poco a poco van desapareciendo de nosotros las actitudes como el enjuiciar, el criticar, por supuesto que ante la fuerza del amor de Dios, el odio, el rencor, el menosprecio del otro, que tantas veces dejamos campar a sus anchas en nuestros pequeños corazones, caen derrotados. Y ver cómo es la relación de la Trinidad nos ofrece el camino para la construcción del reino de Dios en la tierra y por lo tanto de una verdadera comunidad humana. Tal como el Padre la ha querido, el Hijo la ha redimido y el Espíritu Santo la ha llenado de vida y de santidad. Por otra parte, en la contemplación de Dios, encontramos que en esa relación que se da entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, hay un componente de trabajo, si vale hablar así. Pero, es que el Padre obra la creación. Y lo hace a través del Verbo y con la fuerza del Espíritu. El Hijo obra la redención en cumplimiento de la voluntad del Padre y lleno del Espíritu Santo que lo unge. Y el Espíritu obra, guía y santifica a la Iglesia. Enviado Compor el Padre como don y como regalo, fruto de la muerte y de la resurrección de Cristo. Contemplar la Trinidad y unirnos a ella nos lleva a ver nuestro desarrollo profesional y nuestros trabajos humanos como imagen y semejanza del ser de Dios. Esto ha de transformar, y de hecho lo hace, nuestra forma de trabajar, ya que nuestras labores cotidianas se convierten en el camino que Dios ha querido para hacer su obra en nuestras vidas y en el mundo, y por lo tanto para la construcción del reino y la santificación del mundo. Nos encontramos así en nuestro trabajo unidos al ser mismo de Dios, que obra desde y por toda la eternidad. El trabajo entonces se hace para nosotros camino de unión con Dios, de configuración con Él. El trabajo, así vivido, nos lleva hacia Dios, nos deifica, convirtiéndose en extensión de esa unión que se nos presenta en cada acto de culto y adoración a Dios. Un peligro al que nos enfrentamos al hablar de Dios y de la contemplación de su ser, es el de considerar, como decíamos antes, que nos referimos a algo intimista y privado, que se da en el interior del corazón del ser humano y que ahí se queda. Y, aunque esa dimensión comunitaria de la que hemos hablado, incluso ese componente laboral, ya deberían habernos hecho superar el peligro, es necesario también considerar que es en la liturgia y en el culto de la Iglesia, donde de una manera sublime encontramos la puerta que se nos abre hacia el misterio de la Trinidad y de nuestra unión con Dios. Otra de las lecturas que se proponen para la celebración litúrgica de la fiesta de la Santísima Trinidad, extraída del libro del Éxodo, es esa en la que Moisés pronuncia el nombre del Señor, y ante esta invocación y alabanza, el Señor responde. Yo soy el Señor, el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, dice la Sagrada Escritura, Moisés se postró en tierra y lo adoró. Quizás Moisés sea el hombre que más puede enseñarnos acerca de lo que es adentrarse en el seno de Dios. Él era su amigo, y hablaba con él como se habla con un amigo. Pero Moisés, tal vez por eso mismo, es muy consciente de que Dios es Dios, de que hemos de acercarnos a Él con los pies descalzos, porque es suelo sagrado el que pisamos y que si lo invocamos es para, ante su presencia, postrarnos de rodillas y adorar. Contemplar la Trinidad es contemplar al Dios Todopoderoso, Eterno e Inmutable, Dios Inmortal, Único y Verdadero. Y nuestra única actitud posible, y la única forma de expresar el profundo significado de esa realidad es adorar y dar culto en espíritu y en verdad a Dios, a la Santísima Trinidad. No obstante, y en primer lugar, puede surgir en nuestros corazones y mentes una pregunta. ¿Qué significa en realidad adorar? Para un creyente que toma su vida de fe en serio, con profundidad, con autenticidad, la respuesta a esta pregunta es fundamental. ¿Qué es adorar? Es evidente, y lo sabemos muy bien todos nosotros, que adorar es algo más que ponerse de rodillas delante de una imagen sagrada como un simple gesto que hacemos. Adorar, poniéndose de rodillas, expresa muy bien una serie de actitudes interiores del adorador. Reconocimiento de la divinidad. Aceptación del señorío de Dios sobre mi vida. Entrega de todo mi ser en humilde actitud a la voluntad de Dios. Reconocimiento de la propia pequeñez y petición de la misericordia divina ante mi pecado, ante mi limitación, expresión de la actitud de yo no soy nada y tú, Señor, lo eres todo. Expresa también apertura de la inteligencia, los ojos y los oídos a la sabiduría que viene de Dios, reconocimiento y agradecimiento por el poder de Dios que ha obrado en mi vida su salvación, que sostiene mi existencia constantemente con su gracia. Pero postrarse de rodillas y adorar implica sobre todo un profundísimo amor. Solo desde el amor puede darse una adoración sincera y completa. Cuando la Iglesia escucha la voz del Espíritu Santo, escruta las Sagradas Escrituras y busca en la tradición la forma más perfecta de expresar, en el culto, la adoración de los fieles a la Trinidad, lo hace con la delicadeza de los enamorados que quieren dar a su amado un detalle que lo diga todo. Que signifique todo. Que exprese su entrega y fidelidad para siempre. Amar a Dios y adorar a Dios en espíritu y en verdad es hacerlo en comunión con toda la Iglesia. Adorando como nos enseña a adorar la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo que constantemente ora en nosotros palabras inefables que expresan, una vez más, el eterno amor de la Trinidad. Y si Moisés, tras sus encuentros con Dios, volvía al campamento radiante y resplandeciente, adorar a Dios en la iglesia nos llenará a nosotros de una inmensa alegría, que se traslucirá en nuestros rostros y en nuestros actos para iluminación de quienes nos rodean. Me refiero, evidentemente, a una alegría que va mucho más allá de la siempre risotada o alegría efímera a la que nos tiene acostumbrados el mundo. Mirad que si unimos todos los elementos que hemos contemplado, la voluntad de Dios de mostrarnos su ser, la capacidad que nos ha dado de adorarle. La transformación que la contemplación obra en nuestras relaciones, en nuestro trabajo. La construcción de una verdadera comunidad humana como imagen y reflejo de la Trinidad. Y la alabanza que a través del culto expresa nuestro amor a Dios. Vamos a dar, si unimos todos esos elementos, con una vida que es imagen y reflejo de la Trinidad. Y una vida, por lo tanto, con sentido, plena, gozosa y alegre. Esa es la vida que San Pablo muestra a los cristianos de Corinto, pero que es nuestra vida y ha de ser nuestra vida hoy. Nadie ha tenido una unión tan plena, tan íntima, y una vida tan trinitaria como la Virgen María, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo, y nadie ha tenido una existencia tan completa, llena de gracia y santidad como ella. Nadie ha vivido con una alegría y esperanza sobrenatural tan inmensa como lo hizo la Virgen María. Y a ella, al terminar nuestro rato de oración, nos encomendamos, pidiendo que sea nuestro camino hacia el encuentro con la intimidad de Dios. Pidiendo que sea ella la que pida al Padre que se nos muestre, al Hijo que nos redima plenamente y al Espíritu Santo que nos llene de su gracia.